0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, een wereld van difference. Je bent met SBS Dutch, op on mobiel, online en on op radio. Dit is SBS Dutch, op mobiel, online en op radio.
2: goedemorgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is woensdag 7 februari 2024 en mijn naam is Pauline Roesink. In deze uitzending een gesprek met Meike de Jong, de consul in Sydney. Met haar praten we onder meer over de verwachte drukte aan de paspoortbalie. Brian Clark is een van de drijvende krachten achter het jaarlijkse WK Touch Foodie in Melbourne. Straks doet hij een oproep, want het Nederlandse team, dat vorig jaar zeer succesvol was, heeft nog niet genoeg spelers. En in de nieuwe aflevering van Australia Explained gaan we vandaag dieper in op de facto relaties... Volgens de Australische Family Law Act worden de facto stellen op dezelfde manier behandeld als getrouwde koppels. Maar hoe word je de facto? En wat zijn de wettelijke rechten en plichten in geval van bijvoorbeeld een scheiding? De antwoorden op deze vragen krijgt u straks. Ook draaien we fijne Nederlandse muziek. Maar we beginnen deze woensdag uitzending met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 7 februari. Mijn naam is Paulien Roesink. De regering zal vandaag het laatste deel van haar hervormingen op het gebied van de arbeidsverhoudingen introduceren. Deel 2 van de wet waarmee enkele mazen gedicht zullen worden, omvat onder meer een nieuwe definitie van casual work. Het vergroten van de bescherming voor gig workers en bepalingen om het werkverband te stoppen. Het Israëlische leger zegt een intern onderzoek te zijn gestart... ...naar mogelijke wetsovertredingen... ...tijdens hun reactie op de invallen van Hamas op 7 oktober. Aanleiding zijn de berichten dat tijdens die invallen... ...burgers zijn gedood door eigen vuur. De premier van New South Wales, Chris Mintz... ...heeft gereageerd op de beweringen... ...dat het nieuwe huisvestingsplan van zijn regering... ...voor wrijving zal zorgen in de binnenstad van Sydney... De regering van New South Wales is van plan de bouw van nieuwe betaalbare woningen in de buurt van treinstations een boost te geven, in een poging de huizencrisis in de staat aan te pakken. Alice Jill Edwards, de VN-rapporteur op het gebied van Marteling, heeft Groot-Brittannië opgeroepen te stoppen met de uitlevering van Wikileaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten. Mevrouw Edwards zei vanuit Genève dat de Britse regering de argumenten van Assange tot in de detail moet onderzoeken op basis van het feit dat hij het risico loopt te worden gemarteld en andere vrede of vernederende straffen krijgt als hij wordt uitgeleverd. Federal National Senator Matt Canavan heeft het besluit van de premier van Queensland om jeugdrechtbanken open te stellen voor de media omschreven als bizar. Premier Stephen Miles zegt dat hij zijn beslissing heeft gebaseerd op het publieke recht om meer te weten te komen over wat er in hun eigen rechtssysteem gebeurt. In Nederland dan is nieuw sociaal contract onverwachts gestopt met de formatiebesprekingen. De partij van Pieter Omtzigt zegt dat een meerderheidskabinet met PVV, VVD en BBB er niet komt. Maar houdt de mogelijkheid open voor een minderheidskabinet of een ander kabinet met brede steun in de Kamer. Volgens Omtzigt komt het voor een groot deel door financiële tegenvallers die gisteren pas aan tafel kwamen. Informateur Plasterk en de andere drie partijen hebben met verbazing gereageerd. Tot over deze nieuwsflits. Volg de SPS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sps.com.au Dutch. Dan gaan we nu verder met achtergronden bij het nieuws. Buckingham Palace heeft maandag lokale tijd... ...middels een verklaring bekendgemaakt dat bij koning Charles III... ...een vorm van kanker is vastgesteld. De koning is al begonnen met de behandeling... ...en heeft al zijn toekomstige publieke optredens afgezegd. Charles werd onlangs in het ziekenhuis opgenomen vanwege een vergroot prostaat. Tijdens die behandeling werd nog een probleem ontdekt... Premier Anthony Albanese zegt dat Australiërs hun koning een spoedig herstel wensen.
1: This is a difficult news, and we hope for King Charles, for His Majesty, and for all of their family, all of the very best. We want to see His Majesty return to full duties as soon as possible. We of course look forward to the Commonwealth Heads of Government meeting will be held in our region. And of course, uh, we have invited, uh, King Charles to visit Australia, and we sincerely hope that, that is able to occur.
2: Koning Charles heeft op advies al zijn geplande publieke optredens uitgesteld nu hij onder behandeling staat. In de verklaring staat dat hij gewoon door zal gaan met staatszaken en het officiële papierwerk. En zo snel mogelijk zal terugkeren naar zijn reguliere publieke taken. Hij heeft zijn dank uitgesproken aan zijn medisch team voor een snelle diagnose en blijft optimistisch over de behandeling van zijn aandoening. Verder is te lezen dat de koning dit nieuws wilde publiceren om speculatie over zijn gezondheid te voorkomen en het publieke begrip te vergroten voor degene die mogelijk aan kanker lijden. Oppositieleider Pieter Dutton zegt dat het belangrijk is dat mannen zich regelmatig medisch laten onderzoeken.
3: There's a message that the palace wants to get out as well, and every Australian should hear that message, and that is particularly for men who are reluctant to go to the doctor. Make sure you go and have a check-up because early detection is important. uh, But we send every good wish to King Charles uh, and to his family.
2: Buckingham Palace heeft niet bekendgemaakt aan welke soort kanker de koning leidt. Hoewel verschillende koninklijke correspondenten uit Groot-Brittannië zeggen dat de zaak niet typisch is huidige en voormalige leiders van over de hele wereld, wensen de monarch het beste. Onder meer de Britse premier Rishi Sunak en oppositieleider Keir Starmer, de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, de Canadese premier Justin Trudeau en de Nieuw-Zeelandse premier Chris Luxon hebben via sociale media de koning beterschap en een spoedig herstel gewenst. Desgevraagd zei de Amerikaanse president Joe Biden dat hij verplan is de koning zo snel mogelijk te bellen.
1: Ik heb hem gehoord. Ik heb hem gehoord. Ik heb hem gehoord, ik heb hem gehoord, maar ik ga hem
2: proberen. Het Britse volk heeft ook zijn verdriet geuit over het nieuws over de toestand van de koning. Hotelmanager Andy Bloomer zegt te zijn geschrokken toen hij het nieuws hoorde.
4: Hij is de monarch van ons land. Hij is iemand die veel mensen in het in van. En ik doe het ook. Ik denk dat hij het een bestemd is. Zoals iedereen anders zou, maar het is een horrible shock.
2: Koning Charles is de leider van de 14 landen van het gemene best. Waaronder dus Australië. En besteeg anderhalf jaar geleden de troon op 8 september 2022. Na het overlijden van zijn moeder, Koningin Elisabeth II. Prins Harry, die sinds zijn huwelijk in de Verenigde Staten woont. en al jaren een slechte relatie heeft met zijn koninklijke familie. is inmiddels in Londen gearriveerd en heeft zijn vader bezocht op diens residentie, Clarence House. Dit was een bijdrage van Alex Anivantis voor SBS Nieuws, vertaald door SBS Touch. Iets heel anders nu dan. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het beoefenen van een sport tijdens de schooljaren verband houdt met groter academisch succes. Opvallend is dat meisjes, kinderen met een cultureel en taalkundig diverse achtergrond en een laag sociaal-economische achtergrond vaker stoppen met sport... Maar men hoopt dat er nu meer gedaan kan worden om het sporten te bevorderen.
0: Dit is SBS Dutch.
2: Dat sport goed is voor je fysieke gezondheid is algemeen bekend. Maar een nieuwe studie onthult verbanden tussen de deelname van kinderen aan sport en hogere academische prestaties. Onderzoekers van de Universiteit van Sydney... volgden de sportactiviteiten van ruim 4000 kinderen uit heel Australië... in de leeftijd van 4 tot 13 jaar oud. En ze koppelden dit vervolgens aan hun academische vooruitgang tot 21 jaar. Het unieke onderzoek laat zien dat kinderen die op de lange termijn aan sport doen... waarschijnlijk voordelen kennen. Waaronder betere neplen- en eindexamenresultaten... langere spanningsboog en beter geheugen... Lager ziekteverzuim en grotere kansen om naar de universiteit te gaan. Hoofdauteur van het onderzoek, Dr. Catherine Owen, zegt dat de resultaten laten zien hoe belangrijk het is voor kinderen om aan sport deel te nemen.
5: Team sports really builds social connections um, and peer bonding and friendships which are and like a really strong sense of belonging which is really important for kids. And I think that's why those specific academic benefits come from team sports because they're more... ...motivated to go to school and they're more likely to want to go to school... ...to see their friends and just having that sense of belonging... ...is so important for those specific outcomes.
2: Hoewel iedereen voordelen haalt uit sporten... ...onthult Dr. Owen dat
5: sommige groepen zich eerder uit de sport
2: terugtrekken.
5: In our overall analysis we found that 50% of kids continue playing sport... ...throughout their childhood, 25% drop out and another 25% don't participate at all and we found that kids who were from first of all low socioeconomic status areas um culturally and linguistically diverse and also girls were the least likely to continue participating they were most likely to be in the non-participants or drop out
2: het centrum voor multiculturele jeugd de cmy in victoria voert sportprogrammas uit voor jongeren met een vluchtelingen en migrantenachtergrond Zo probeert men een gevoel van ertoe doen mee te geven en een band met de lokale gemeenschap op te bouwen. Het Center for Multicultural Sport is een initiatief van het CMY. En het heeft als doel de kloof tussen de sportwereld en de multiculturele gemeenschappen in Australië te overbruggen. De organisaties te ondersteunen om inclusiever te zijn. CMY sportmanager Simon Rodder zei tegen SBS News dat de structuur van het Australische sportsysteem een drempel opwerpt.
6: They come from countries where sports largely played informally um, and they come to this country where, you know, to go join your local club, you have to train two nights a week, you have to pay a membership fee that goes to the state body, that goes to the national body. Um, There's there's a rigid structure to the Australian sporting system. And that, um, you know, again, particularly with new and emerging communities having larger families, you know, that's a bigger impost on, on costs for young people.
2: Dr. Owen zegt dat binnen sommige gezinnen sport als minder belangrijk wordt gezien.
5: For families who speak another language at home um, sport may not be a priority for them. They have a lot of other stresses and priorities and things on their mind that they are focusing on and not so much on putting their kids into sport. And also may in their culture it may not be as important to them.
2: Meneer Rodder gelooft dat er meer kan worden gedaan om migrantengemeenschappen aan het sporten te krijgen.
6: Their priority is education. Hmm. And so they don't see the benefits. And I think that needs to be a community wide education process, even in settlement services, where um families are are explained about the benefits of being physically active, not only academically, but also for social connections, professional connections, to be able to build networks.
2: Dr. Owen voegt eraan toe dat de kosten voor velen ook een probleem zijn.
5: Sport can get very expensive, and especially with the cost of living going up these days, it becomes a lower priority for parents. And so they pull their kids out of sports. It's so expensive, um, especially for young girls. They start losing interest. Girls, especially, they want to play sports for fun. They want to be social. They want to connect with their friends. And when they start hitting adolescence, they kind of there's not as many social fun options for them.
2: Volgens chief executive van de NSW Office of Sport, Karen Jones, worstelen veel meisjes met hun lichaamsbeeld.
7: Een universele barrière, across all the life stages of women, is that fear of feeling intimidated or embarrassed to actually exercise in public, and it's that fear of judgment that is the main barrier for girls and women and that really comes down because of judgment around appearance maybe judgment around ability and also just life priorities and judgment around that as well.
2: De studie benadrukt ook de specifieke voordelen die verband houden met individuele sporten en teamsporten.
5: Dr Owen onderzoekt deze. He found Individual sports it was more beneficial for Naplan literacy test results and ATAR results, whereas team sports were more beneficial for cognitive performance, so attention and memory. Um, kids who played team sports were less likely to be absent from school, and they're also more likely to complete their high school certificate.
2: Maar volgens Dr. Owen is het vooral heel belangrijk dat een kind plezier heeft in de sport die je doet.
5: There definitely are more benefits to team sports. But I think it's be what the child enjoys. Because if not it, they won't the same
2: Gehoopt wordt dat dit onderzoek zal bijdragen aan het algemene begrip over hoe leeromgevingen kunnen worden aangepast om sportparticipatie te bevorderen. Waardoor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en het succes in het onderwijs worden verbeterd. Mevrouw Jones zegt dat het belangrijk is dat meisjes dezelfde kansen krijgen als jongens.
7: It's not just about participation. It's about making sure we've got the right facilities for girls to participate. It's about making sure that we've got representation of females across all aspects of sport, whether that be as participants or athletes, through to coaches, through to officials, through to administrators.
2: Meneer Rodder vindt dat er meer moet worden gedaan om de onbewuste vooroordelen in de sport te begrijpen en hoe dit de vertegenwoordiging van multiculturele gemeenschappen
6: beïnvloedt. We need to reflect our community better and, and understand that when you're creating those safe cultural environments, a lot of it's to do with with you know um images that you have around the sports club, um, programs you run, trying to you know, reduce the amount of alcohol that's served, creating environments that are more welcoming to, to diverse communities.
2: Dr. Owen merkt op dat vitale jonge mensen hoe dan ook actief blijven, zelfs al is het alleen maar voor een algemene gesteldheid.
5: Schools making it more of a priority and placing more emphasis and importance on sports, um, but then I think it's also got to be coming from the parents. There's got to be parental support and encouragement.
2: Deze bijdrage werd gemaakt door Samantha Biniek Brooks voor SBS News, vertaald in het Nederlands door SBS Dutch. <middels> Herinnering of misschien wel waarschuwing voor iedereen die dit jaar een Nederlands paspoort moet aanvragen of verlengen, want een paspoortaanvraag zal de komende maanden meer tijd in beslag nemen dan normaal. Hoe dat komt, vroegen we aan Meike de Jong, de consul in Sydney. Ook geeft ze de. Ook geeft de consultips tips met betrekking tot de voorbereiding van de aanvraag... zodat die zo soepel mogelijk zal verlopen. En reageert ze op de onvrede binnen de Nederlandse gemeenschap... over de frequentie van pop-up desks in Adelaide, Brisbane en Canberra... en de bereikbaarheid van externe bureau VFS Global in Melbourne en Perth. Jouw gemeenschap, jouw gesprek.
1: SBS Dutch.
2: Maaike, jij bent consul in Sydney en uh, verantwoordelijk in die hoedanigheid ook voor de paspoortaanvraag, het proces en hoe dat allemaal verloopt. Ik heb begrepen dat op dit moment het aanvragen van een paspoort iets langer duurt dan
8: gebruikelijk. Wat is er aan de hand? Ja, wat er aan de hand is, uh, is dat we naar de paspoortpiek toe gaan. Dat heeft te maken met het feit dat paspoorten in uh, maart 2014 voor volwassenen een geldigheidsduur hebben gekregen van 10 jaar... En dat betekende eigenlijk dat in de periode van 2019 tot nu... heel veel volwassenen geen paspoort nodig hadden. Maar nu, tien jaar later, allemaal weer tegelijkertijd een paspoort willen aanvragen. Dus we gaan weer naar een drukkere periode toe... waarbij we eigenlijk een verdubbeling van het aantal aanvragen voorzien... ten opzichte van vorig jaar, in de komende vijf jaar. En wordt het dan drukker? Ja. En dan zitten er twee aspecten aan... Uh, de innamecapaciteit bij de aanvraaglocaties. In Australië kun je natuurlijk een aanvraag indienen op het Consulaat-Generaal Sydney, bij VFS in Melbourne en bij VFS in Perth. En we komen af en toe ook met uh, de pop-up passportdesks naar Brisbane en Adelaide en soms ook Canberra. Wij hebben voldoende uh, capaciteit om aanvragen in te nemen aan de balies. We hebben afspraken verdubbeld voor uh, de komende periode. Dus in de regel kun je binnen twee, drie weken een paspoort aanvragen in Sydney. En uh, bij de externe dienstverlener zijn er geen wachttijden. Maar het moet allemaal ook verwerkt worden in de consulaire back-office. En alle aanvragen, daar wordt op beslist in de consulaire back-office in Nederland. En die ontvangen alle aanvragen van alle posten wereldwijd... En het kan zijn dat het soms, als het allemaal tegelijkertijd binnenkomt, dat de doorlooptijden dan iets langer zijn dan mensen gewend zijn.
2: Ja, gaat het dan om dagen of om weken?
8: Nou, normaal gesproken is het ongeveer vier weken. En voor Australië gold altijd al wel dat vanwege de tijd die gemoeid is met de verzending van de paspoorten vanuit Nederland naar Australië, daar gaat het vaak ook weer anderhalve week overheen, dat het al gauw kon oplopen tot zes weken. Ik zeg altijd tegen mensen. Voor de zekerheid reken twee maanden, dan, dan moet het goed komen.
2: Mm-hmm, ja. En heeft het ook effect op spoedaanvragen? Want je ziet wel eens mensen die zeggen: Oh nee, mijn paspoort is bijna verlopen en ik ga over twee weken weg. Normaal gesproken lukt dat met een spoedaanvraag als je een afspraak op tijd kan inplannen.
8: Heeft dat hier ook effect op? Nee, voor spoedaanvragen geldt dat we dat gewoon redden binnen twee weken. Alleen, uh, mensen moeten wel een goede reden hebben om een spoedaanvraag in te dienen. Het is niet zomaar dat iedereen kan zeggen van. Uh, ik wil mijn paspoort graag over twee weken hebben, want daar hebben we de capaciteit niet voor. En een spoedaanvraag kan alleen worden ingediend in Sydney, en maar niet bij de externe dienstverleners. Dus daar moeten mensen wel rekening mee houden.
2: Ja, ja. en een, bijvoorbeeld een goede reden is een overlijden of een ziek iemand in Nederland, waar je onverwacht heen moet.
8: Ja. Precies.
2: Ja. Ja. Um, je noemt al een paar keer de pop-up desks. En dan las ik op uh, Facebook natuurlijk, de community, die zijn daar in allerlei groepen vertegenwoordigd. Dat er bijvoorbeeld in Adelaide mensen zich zorgen maken. Omdat ze van het zomer, Nederlandse zomer, dus jullie rond die tijd, graag naar Nederland willen. Dus een ticket willen boeken. Maar er nu ja. achter komen, hey, op dat moment is mijn paspoort niet meer minimaal zes maanden geldig. En jullie
8: komen nog niet, pas in juni. Dus ik heb een probleem. Ja, dat hebben we inderdaad uh, vernomen. Ja, we zijn er in het najaar nog geweest. En toen kregen we de afspraken slots niet gevuld. Dus dan hadden we voldoende capaciteit. Maar heel veel mensen hebben daar toen geen gebruik van gemaakt. Wij zijn voor de planning ook deels afhankelijk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die probeert de pop paspoortdesk wereldwijd te spreiden. Zodat ze niet te veel aanvragen tegelijkertijd moeten verwerken in de back-office. Want dan lopen de doorlooptijden op en kunnen mensen niet meer binnen een redelijke tijd een paspoort ontvangen. Dus dat is de reden dat die data ook worden afgestemd... met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn nu wel aan het kijken of we die datum kunnen vervroegen voor LLAT. Maar daar kan ik op dit moment nog geen uitsluitsel over geven.
2: Nee, dus daar moeten de mensen even de website en de Facebookpagina van het consulaat voor in de gaten houden. En als wij iets horen, dan laten we het natuurlijk ook weten aan onze luisteraars. Heb je misschien tips ter voorbereiding van de aanvraag? Want dat is soms ook nog wel eens lastig.
8: Ja, ik denk in algemene zin, zeker mensen die bijvoorbeeld in Adelaide of Brisbane wonen, houdt goed in de gaten wanneer we die kant op komen. Want net als in dit geval wat, wat je nu aansnijdt, mensen die gaan vaak... Plak voordat een paspoort afloopt, kijken, oh, wanneer komen ze weer deze kant op? En dan kan het soms te laat zijn. Uh, Je kunt eigenlijk in het laatste jaar van de looptijd van je paspoort, kun je eigenlijk al een een, een aanvraag indienen. Maar dat doen mensen natuurlijk niet, want het
2: kost heel veel geld. En dan dan, dan denk je, ja, ik heb eigenlijk nog een half jaar of zoveel maanden en dan ga ik nu al zoveel geld moeten betalen. Zo denken mensen natuurlijk.
8: Ja, dat snap ik ook. Dat snap ik ook. En tegelijkertijd is het zo dat voor de hele regio eigenlijk een minimale geldigheidsduur geldt van zes maanden. Dus als je naar Azië reist, heb je eigenlijk sowieso al een paspoort nodig met een minimale geldigheidsduur van zes maanden. En dan kun je eigenlijk ook acht, negen maanden van tevoren al een nieuw paspoort aanvragen. En we komen meerdere keren per jaar naar Adelaide en naar Brisbane. Dus als mensen het goed plannen, dan dan zouden ze niet in de problemen moeten komen. Mm-hmm.
2: Nou is er vaker vanuit de community in Brisbane gevraagd om ook zo'n VFS-kantoor daar, zeg maar een Bali waar ook de Nederlandse paspoorten aangevraagd kunnen worden. Komt daar een
8: beetje schot in? Het staat wel op de radar van het ministerie van Buitenlandse Zaken en ook van de externe dienstverlener. Op dit moment zijn er nog geen mogelijkheden daartoe, maar misschien gaat dat in de toekomst veranderen. Alleen daar kan ik nu nog geen uitsluitsel over geven.
2: Nee. Nou hoorde ik jou eerder zeggen dat er genoeg afspraken beschikbaar zijn, ook bij VFS. Maar ik lees heel vaak dat mensen heel veel moeite hebben met het maken van een afspraak en dat ze ze niet kunnen bereiken.
8: Ja, dat heb ik ook gehoord en dat is vervelend. We hebben daar ook met VFS over gesproken. Um, het is zo dat mensen vanaf sommige devices op de een of andere manier geen afspraak kunnen maken in het online afspraakensysteem van VFS. Weet dat er altijd een e-mailadres staat op de website van VFS. Dus als mensen afspraakassistentie nodig hebben voor een afspraak bij VFS, kunnen ze VFS gewoon mailen. En dan wordt er binnen 48 uur op geantwoord. Mensen kunnen niet bellen met VFS. We hebben de afspraak gemaakt met VFS dat wij alle algemene vragen beantwoorden. Dus vragen over de procedure, de vereiste documenten. Dat soort vragen worden beantwoord door ons 24-7 consulair contactcentrum. En mensen kunnen uitsluiten met VFS mailen voor het maken van een afspraak.
2: Je moet best wel wat uh, papieren verzamelen ook, als je je paspoort wil aanvragen. Dat is niet zo even, ik
8: ga met mezelf en een foto en klaar. Het is zo dat het heel belangrijk is dat mensen op de website kijken... welke documenten ze mee moeten nemen voor hun persoonlijke situatie. Dus het is belangrijk dat ze kijken op de website nederlandwereldwijd.nl en daar kunnen ze een gepersonaliseerde checklist downloaden. En door een aantal vragen te beantwoorden, krijgen mensen dan een checklist... die uh, specifiek van toepassing is op hun situatie... Die moeten ze ook uitgeprint meenemen en overleggen bij hun aanvraagformulier. En dan wordt aan de balie bekeken of ze alle documenten hebben aangeleverd en compleet hebben. Wat we vaak zien is dat mensen vergeten kopieën mee te nemen... of uh, vergeten een apostille stempel te plaatsen op originele documenten. En in Australië is het zo dat Australische documenten moeten gelegaliseerd worden... voor gebruik in een paspoortprocedure... En het is belangrijk dat mensen dan van tevoren ook die apostille-stempel op de originele documenten laten plaatsen voordat ze hun aanvraag indienen. En bij wat voor documenten heb je zo'n apostille-stempel dan nodig? Ja, bij alle officiële documenten, zoals een geboorteakte, een huwelijksakte uh, of een naturalisatiebesluit, dus als mensen bijvoorbeeld ook de Australische nationaliteit hebben verkregen, dat zijn documenten waar standaard een apostille-stempel op moet staan.
2: Ja, want zo'n document van de overheid zelf van Australië... dat is niet officieel of voldoende. Dat kan makkelijk vervalst worden of zo.
8: Nou, het is een standaardprocedure dat dan de authenticiteit van het document moet worden bevestigd. En alleen dan is het geldig voor gebruik... in een Nederlandse paspoortprocedure. Mm-hmm. Het is belangrijk dat mensen daaraan denken. En waar haal je zo'n stempel? Ja, die kun je halen bij DFAT... en uh, dan Paspoort Office in, uh, in de meeste steden... Je kunt ook, ook kijken op eu. daar kun je ook allerlei informatie vinden over legalisatie in Australië.
2: Ja, want als jij een dubbele nationaliteit bent... sommige mensen hebben ja, die mazzel, als ik het zo mag omschrijven... Hè? Dus met behoud van Nederlanderschap kunnen ze ook Australisch zijn... dan komt er toch nog iets extra's kijken bij zo'n aanvraagproces?
8: Ja, eigenlijk wat dan bij elke aanvraag wordt beoordeeld... is hoe verhoudt die andere nationaliteit zich tot het Nederlanderschap? Dus wordt dan gecontroleerd of mensen nog wel Nederlander zijn... En of ze dan inderdaad voldoen aan de uitzonderingscategorieën op basis waarvan ze het Nederlanderschap mogen behouden.
2: Ja, en daar moet je extra bewijsmateriaal voor
8: aanleveren? Ja, daar moet je extra bewijsmateriaal voor aanleveren. Dus onder andere zo'n naturalisatiecertificaten. je moet wat, wat vragen beantwoorden. En het makkelijkste is als mensen dan die gepersonaliseerde checklist downloaden op de site nederlandwereldwijd.nl. Dan staat er precies wat ze mee moeten nemen naar hun afspraak.
2: Ja, kopietjes dus meebrengen, al je documenten verzamelen. De pasfoto's is ook een dingetje. Dat is soms ook lastig om de goede te krijgen. Want de pasfoto's die je voor je Nederlandse paspoort nodig hebt... die zijn weer anders dan hier in Australië bij de postoffice. Ja,
8: dat klopt. En dat is inderdaad iets waar veel Nederlanders tegenaan lopen. Helaas hebben we nog geen apparatuur waarmee we een foto aan de balie kunnen maken... Uh, Het beste advies dat ik daarvoor kan geven is... als men een Sydney aanvraagt... er staat op onze website een fotograaf... die goed bekend is met de fotovereisten. En die zit bijna om de hoek. Maak daar foto's, want uh, dan gaat het in 99% van de gevallen goed. En mochten de foto's dan toch niet aan de juiste vereisten voldoen... dan maakt de fotograaf gratis een nieuw setje... Het is zo dat als men bij VFS aanvraagt, dat VFS wel de mogelijkheid heeft om ter plekke foto's te maken. Dus als men met de verkeerde foto's aankomt, dan kunnen er tegen betaling nieuwe foto's worden gemaakt ter plekke. En als men naar een fotograaf gaat, kijk dan goed op de website wat de vereisten zijn. Print het uit, neem het mee naar die fotograaf en controleer ter plekke of of ze aan de vereisten voldoen. Of maak bijvoorbeeld de afspraak met de fotograaf... dat als de foto's niet goed zijn... dat de fotograaf dan gratis een nieuw setje maakt. Mm-hmm.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel heel zuur. Dat je dan je huiswerk doet... maar dat ze dan net even niet goed zijn. Of dat je te veel lacht of zo. Ja, oor, dat, niet is, zichtbaar dat is zijn. inderdaad
8: heel vervelend. Maar um, ik denk dat als mensen uh, zelf ook goed opletten... waar die foto's aan moeten voldoen... en de fotograaf goed instrueren... dat het goed moet gaan.
2: Ja, Volgens mij was dit heel veel nuttige informatie, Meike. We gaan de links die je net noemde allemaal op onze eigen website zetten. sbs.com.au dutch. En hopelijk hebben
8: we hier weer heel wat mensen geholpen. Nou, super. Ik hoop dat mensen ja, hiermee goed uit de voeten kunnen. En uh, het uh, aanvraagproces al soepel zullen ervaren in de toekomst. Dank je wel.
2: Ja, dus links naar de website waar u een afspraak kunt maken voor een nieuw Nederlands paspoort. De e-mailadressen van VFS-kantoren in Melbourne en Perth. En de website van de Australian Passport Office voor een afspraak betreffende een apostille stempel vindt u dus allemaal op onze website. Ik noemde het adres net al sps.com.au slash dutch. Het is bijna half twaalf. Ik vind het de hoogste tijd voor muziek. En wel van de Haagse Rockers Golden Earring. Dit is Back Home. Vorig jaar won het Nederlandse EFL Touch Team de Beker in de tweede divisie op de Touch for the World Cup in Melbourne. Een prachtige prestatie, zeg ik zo. Ook dit jaar wordt er weer een WK georganiseerd en wel op zaterdag 23 maart. Onlangs spraken we met de organisator van het evenement, Brian Clark. Hij hoopt namelijk dat Oranje de titel dit jaar kan verdedigen, maar dan moet hij wel genoeg spelers bij elkaar zien te krijgen. Daarom doet hij vandaag een oproep. VS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur s online op elk gewenst tijdstip. Brian, it's that time of the year again. The Touch Footy World Cup is coming up in Melbourne, and um, we spoke, I think, three years ago about the same event. Um, you were looking for Dutchies at that time to complete the team, and I'm surprised you're looking for Dutchies again. Are we so hard to get?
4: No, not so hard to get. We um, actually had a really good team last year, the, uh, the Dutch team. The Dutch Lions competed in Division Two and actually won Division Two. They won the trophy, which was amazing. Um, but as, as happens every year, you know, people move into state or they go back to the Netherlands, etc. So we definitely need a few more players to make up the team for this year.
2: Mm-hmm. I also saw a difference because I listened to our, our, our chat from three years ago and at that time it was seven aside, now it's nine aside, so the teams are bigger?
4: Yeah, we're trying to get to, uh, open up for more people to play, so to go from seven to nine. Um, it's played on a rectangular field, so where we play the Touch Footy World Cup, it's on it's on a rugby field, so not as much running involved, which is great. Um, and being touched, it's non-contact. But yeah, we wanted to um, uh, give more opportunities to go from seven to nine. Now it may it may transpire that we decide to keep it at seven aside. If if the teams all struggle with numbers, yeah, I mean, other teams are like Mexico, El Salvador, Switzerland, et cetera. We had 12 teams playing in the Touch Rugby World Cup last year, um, but we are trying to get it to nine aside.
2: Yeah. Um, Mixed teams, men and women, so everyone can uh, play. What are the um, recommended uh, skills you need to play this World Cup?
4: Look, the touch-footy World Cup, it says World Cup, but the the World Cup part of it is people come from all over the world. They they, uh, move to Melbourne. Um, It's not like the World Cup of rugby where you have to be an elite player and tackle and all that sort of stuff. It is a non-contacted event. And a lot of our players um, have never played before. Uh, The event is is basically designed as you get to represent your community and your country of origin in in the Australian game. But do you have to have uh, AFL standard? No. If you've got no skill, um, you don't know how to kick a ball, you don't know how to handball, come along. We have training once a week and we'll teach you how to play.
2: Yeah, No skills necessary. Um, I'm from the eastern part of the country, NRL territory. I don't understand anything when I watch AFL. I try sometimes, especially when the finals are on. (laughs) In my opinion, you can do whatever you like. You can kick, you can tackle, you can do whatever on TV, right?
5: Well, look,
4: the thing is that people have never seen the game before. They think it's uh, a very violent game. Obviously, with the touch-footy World Cup, there's no tackling. But If you look at the AFL that's played on the TV, people think sometimes there's no skill. In fact, the best description I ever heard from somebody who was new to the game, they went to the MCG, and and you know how there are 18 players per team. In their opinion, it was 36 men trying to catch a chicken. Um, (laughs) And I thought that was hilarious. That's great. Never forgotten that. Um, So it can be a, a bit chaotic on the outside, but when you come into training, we teach you not only... Um, how to kick, but where to kick, and the strategies. is actually a very skillful game. It's basically the best way to describe it. It's it's soccer, but played with an oval ball. Because we, it's it's a game played like soccer. where you don't just kick to a contest. You you try and kick to a man that or a woman that's open, like, like soccer. You do that as well. You you kick into space. Um, so it's it's very free flowing like soccer, but a much better game.
2: You you had a career in footy, right?
4: Oh, not at the AFL level, but I played 17 years of footy up in the NT. So I'm originally, uh, my mum's Dutch. I was born in Amsterdam. Uh, out of all places we could have moved to uh, in Australia, we moved to Darwin. So I went from uh, quite cold to uh, bloody hot. And, um, and footy is the number one sport up there by a long way.
2: Mm, yeah. So, what drives you to organise this World Cup for all these people who maybe are not really confident with the sport to, you know, to organise this event?
4: I just think sports a wonderful thing for bringing people together, um, and particularly, you know, with with some of the um, some of the crap going on in the world at the moment, that that sport is just so good for bringing people together. Our trainings, which we run every Wednesday in the city which is at Gosh's Paddock, which is right the rugby field right next door to the uh, soccer stadium, Amy Park. Um, our trains are attended by all different nationalities and cultures. So we bring all these people together, which is fantastic. You get to learn about other people. And then you get to play against them in events like the Touch Footy World Cup. So I think if you're uh, a Dutchie that's, that's come here and don't really have much of a network, you um, you know, you're welcome to come along and join us. You might be a Dutchie that's been here for a long time and have always wanted to give Aussie rules a go as well. You're welcome to join us. But, yeah, at the end of the day, what motivates me is, yeah, just bringing people together.
2: Yeah, ever thought about bringing the sport to the Netherlands?
4: Yes. Now, on that point, um, we are actively seeking the inclusion of what we call footy nines. So it's not – we don't call it AFL Australian football. We're actually trying to get footy nines included as a demonstration sport in the Olympic Games in Brisbane in 2032. And we've been having lots of discussions about that um, with various people. When I mentioned it a few years ago, people thought I was a uh, helenoquek. But um, the thing is that flag football has recently been included as the as a demonstration sport in the Olympic Games in LA. So flag football is the non-contact version of uh, American football. So if we can have the American sport in the American games, why can't we have the Australian sport and the Australian games? And To answer your question, if, if there's an Olympic angle, it's a much better way to recruit people to play a new sport. And being from the Netherlands originally, to take it back to the Netherlands and have people playing the sport would be oh, that'd be a massive thrill.
2: Yeah, I can imagine. Uh, last question: I saw your message on Facebook. You were asking for Dutchies if they wanted to play, and they could mm-hmm. send you a message. Did you get any response?
4: Yes, we've had lots of good contacts from uh, from Facebook of people that are keen. We invited them down to training. Um, so just to repeat that we train Wednesday nights at Goshes Paddock, which is the rugby field next to Amy Park, the soccer field in the city. We train from 6 pm to 7.30 pm and we've got a mixture of, uh, new Dutch guys and new Dutch girls who are keen. So, um, we're looking forward to seeing them at training and, um, we'll be training every Wednesday up until the Touch Footy World Cup, which is on the 23rd of March. Um, so, If you want to play for your country and represent the Netherlands and pull on the famous orange footy jumper, you're more than welcome to join us.
2: Well, people, uh, let's go on the field and play. It sounds awesome. Uh, unfortunately, I'm in Sydney.
4: Oh, you, you won't be able to make training.
2: No, that's a shame. But I wish you all the best and all the Dutchies. And um, at the time, around the 23rd of March, we're going to call again to uh, hear how it went. Thank you much. Wanneer in Australië twee mensen samenwonen, kan hun relatie nog steeds wettelijk worden erkend, ook als ze niet getrouwd zijn. De registratie van een zogenoemde feitelijke relatie, oftewel de facto, verschilt per staat. In het geval van een breuk worden de facto relaties echter in heel het land op dezelfde manier behandeld, namelijk volgens de Commonwealth-wetgeving. De facto stellen hebben recht op dezelfde bescherming als getrouwde stellen.
1: SBS Dutch, deel onze verhalen op
2: Facebook. Volgens de laatste census hadden ruim 2 miljoen mensen in Australië een de facto relatie. Maar wat is een de facto relatie precies en wanneer wordt deze erkend door de wet? De definitie van een de facto relatie wordt in grote lijnen uiteengezet in de Family Law Act. Het wordt hierin beschreven als twee personen van dezelfde of het andere geslacht die samenleven op oprechte huishoudelijke basis. Het proces en de vereisten voor de erkenning van uw relatie als de facto zijn afhankelijk van de staat of het gebied waar u woont. In Zuid-Australië worden de facto relaties bijvoorbeeld geregistreerd onder de Relationship Register Act 2016. Eenmaal geregistreerd zorgt dit overal in Australië voor automatische erkenning door de wet. Nicole Evans, een advocaat uit Sydney met expertise op het gebied van familierecht, benoemt enkele voordelen van het registreren van uw de facto relatie.
0: Firstly, it provides an automatic recognition at law that they're in a de facto relationship, so there's no need to have to prove that at first instance. That might assist people who are trying to get visas in the event the partner passes away. It also may affect them from an estate perspective to show that they were in a de facto relationship for medical purposes, for next of kin, if decisions need to be made
2: Mevrouw Evans legt uit dat het registreren van een de facto relatie ook relevant is op het gebied van juridisch ouderschap, vooral voor koppels van hetzelfde geslacht.
0: Particularly for women, the family law act requires for the non-birth mother to be recognised as the other legal parent. It means that both parties have to have been in a de facto relationship at the time of conception of the child. So, registering of a de facto relationship provides that automatic legal status.
2: Als een stel waarvan de relatie niet is geregistreerd uit elkaar gaat en een van de twee ex-partners een vordering indient bij de rechter vanwege bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen of partneralimentatie, dan worden verschillende factoren in overweging genomen om te bepalen of er sprake was van een de facto relatie. Deze factoren zijn onder meer de duur van de relatie, de publieke status, eventuele gezamenlijke financiën, de aanwezigheid van een seksuele relatie en of het paar samenwoonde. Volgens mevrouw Evans zijn de criteria waarop de rechtbank zich baseert per geval afhankelijk. Ze schetst enkele veelvoorkomende misvattingen over wat een de facto relatie precies inhoudt.
0: A lot of people think that you have to be in a relationship for two years to be de facto. That's not true. A lot of people think if you're in a de facto relationship after two years, you're suddenly entitled to 50% of the other person's assets. Again, that's not true. So yeah, a lot of people think you have to be living together as well to be in a de facto relationship, which is not true. There's case law that says you can be in a de facto relationship, but live in separate houses.
2: Er is zelfs jurisprudentie dat het bestaan van een de facto koppel erkent, zelfs als één van de personen wettelijk met iemand anders getrouwd is. Damien Greer, een advocaat uit Brisbane gespecialiseerd in familierecht, legt uit.
3: It doesn't happen very frequently. It is more the case of where you have people who have been married but never divorced and then they move into a de facto relationship. Think about it from this context. You can have a husband, say, who's in a married relationship. That relationship breaks down and no one applies to the court for a divorce. The husband then moves into another relationship with someone else and is not married to them but lives with them for five, six years. He is both married and he's also got a de facto partner at the same time.
2: Geschillen over kinderen uit hun op de klippen gelopen de facto relatie, bijvoorbeeld over ouderschapsregelingen en contact met de kinderen, worden door de rechtbank op dezelfde manier behandeld als bij getrouwde stellen. Aanvragen voor rechtelijke bevelen met betrekking tot financiële zaken, waaronder de verdeling van bezittingen en partneralimentatie, moeten binnen twee jaar na de scheiding van de de facto partner worden ingediend. Er is een uitzondering als er sprake is van goedgekeurde bijzondere omstandigheden.
3: You can seek leave of the court to proceed out of time. But uh, there are other issues that you then have to address, and it's much more complicated, and so it really is a very good idea to bring an application within the two year period.
2: Als alternatief moeten voormalige partners onderling tot overeenstemming komen. Maar ze moeten er dan ook voor zorgen dat de overeenkomst recht geldig
3: is. The really important thing is it must be properly documented. And the two ways of documenting it are either asking the court to make orders by consent, resolving financial matters, or you can enter into a financial agreement.
2: De facto stellen kunnen net als getrouwde mensen op elk moment tijdens de relatie een binnende financiële overeenkomst aangaan. Legt mevrouw Evans uit. Het is wel belangrijk om je te realiseren dat dit type overeenkomst alleen kan worden opgesteld door een juridisch professional.
0: So it what you've both brought into the relationship. And it determines then what the agreement is of how the assets and liabilities would be split between you in the event of a separation. And you need to see a lawyer to get these documents drafted. The lawyer has to sign a document that says they've provided you with independent legal advice on the advantages and disadvantages of entering into this type of agreement.
2: De facto stellen die uit elkaar gaan kunnen ook toegang krijgen tot bemiddelingsdiensten... om tot overeenstemming te komen over geschillen, over kinderen en financiële zaken. Fiona Bennett, een Relationships Australia WA-adviseur... zegt dat bemiddeling de twee partijen kan helpen een overeenkomst te bereiken... die eerlijk en rechtvaardig is voor beide, zonder zich te laten meeslepen door hun emoties. Het mediationproces is trouwens vrijwillig... Wanneer de ene partij het initiatief neemt, neemt de dienst contact op met de andere partij om te vragen of deze wil meedoen. Als beide partijen ermee instemmen om verder te gaan, volgt er meestal een screening om een idee te krijgen van de relatiegeschiedenis, inclusief eventuele risicofactoren. U hoort mevrouw Bennet.
1: What we're wanting to do in that is make sure that we can really screen and understand whether these two people will be able to sit in the same room or if they can't sit in the same room, can they at least communicate via a mediator? You know, we really screen for risk in that respect so that we make sure that any sense of family and domestic violence or kind of coercive control is really known before the mediation process starts.
2: Uiteindelijk is het voordeel voor gescheiden paren die van de bemiddelingshulp gebruik maken dat zij kunnen proberen hun geschillen op een empowerende manier op te lossen. If
1: you're starting court, it becomes by default a very adversarial and argumentative process. Whereas if you're coming through mediation, you're finding out what you are able to see from the other one's point of view. It provides education along the way, so that actually you know people feel equipped to handle the situation themselves, rather than just sitting back and being told what to do.
2: Deze Australia-explained werd samengesteld door Zoe Tamayo. En door ons, SBS Dutch, vertaald in het Nederlands. Hiermee naderen we het einde van deze uitzending van SBS Touch. Maar voordat ik ga afsluiten, nog even een oproep. Want voor een nieuwe serie zijn wij op zoek naar mensen... die met de Johan van Olde Barneveld naar Australië zijn gekomen... en daarover willen vertellen. Hoe was de sfeer op de boot? Maakte je gemakkelijk contact met anderen? Wat kreeg u te eten? Waar sliep u? En hoe was het om na weken op zee weer voet aan wal te zetten? En dan was het ook nog eens een heel vreemd land... We zijn heel erg benieuwd naar uw verhalen, want we mogen die verhalen natuurlijk niet vergeten. U kunt reageren via onze website of via onze Facebookpagina. En onze website, sps.com.au Dutch, daar kunt u ook deze aflevering terugluisteren. Net als onze andere gesprekken en series, de boekenhut, het verliezen van je Nederlanderschap in Australië tot nu toe, om er maar een paar te noemen. Terugluisteren kan ook via de SPS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. Of via uw favoriete podcastplayer te luisteren. En we zijn, zoals ik net al zei, ook te vinden op Facebook. Facebook.com slash SPS Dutch. Ook hier delen we al onze verhalen en kunt u ons liken... zodat u niets, niets mist en mee kan praten over onderwerpen. Dat was een hele mond vol. We gaan eruit met muziek en wel de live uitvoering van Voila, van Emma Kok en André Rieu en het Johan Strauss Orkest. Dit is een live registratie van afgelopen jaar op het Vrijthof in Maastricht. Ik wens u een hele fijne middag. Hopelijk bent u er zaterdag weer bij. Dag!
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts,
2: Google
7: Podcasts. Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.